0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die
1: drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas, die der Schauer verwendet. Justus
0: Jonas, was Puppe, Puppe, die dein Frau Na, Just? Was gibt's so Wichtiges zu berichten, oder? Oder weshalb hast du uns... Sonst in die Zentrale
2: bestellt.
3: <lacht> Dein Vater hat uns ein interessantes Fax geschickt, Zweiter. Aha. Was? Wie das Vater? Das nehme ich zumindest an, denn auf dem Faxkopf steht Wonderworld. Aha. Die Filmfirma für Spezialeffekte. Dort arbeitet er doch.
0: ja, klar. Und was hat er gefaxt?
3: Ein Zeitungsartikel. Hier. Es geht um eine Filmdiva aus den 30er Jahren. Ihr Name ist Josephine Jones. Josephine, Josephine Jones? Jones.
0: Wenn wir den Namen sagen, wir doch irgendwas. Ja, 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 ja. Damals
3: war sie ein Star, hat oft in den Filmen von Edward Truman mitgespielt. Ah, genau! Ja, stimmt. In den 40ern ist sie ziemlich schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Na und? Inzwischen lebt sie in einem Altenheim hier ganz in der Nähe. Der Autor dieses Artikels hat sie dort besucht und interviewt. Ja, aber warum schickt mein Vater uns diesen Artikel? Keine Ahnung. Aber er hat eine Passage angestrichen. Wartet, ich lese sie euch vor. Ja. Versonnen erinnert sie sich an die Zeit, in der sie für den Oscar nominiert wurde und in Edward Trumans sagenumwobenem Film Utopia mitspielte. Und doch die vergangenen Jahrzehnte haben in Josephine Jones Erinnerung die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen lassen. Denn der Film Utopia hat niemals existiert. Trumans letzter Film ist eine moderne Legende. Hä? Hm. Ja, und was soll das? Ich hatte gehofft, du könntest mir das sagen. Mal was, Peter? Ich
0: habe nicht den geringsten Schimmer, ich weiß es nicht. Also, das gibt's... Ja, ah.
3: ja? Justus Jonas von den drei Detektiven. Oh, Mr. Shaw, das nenne ich Gedankenübertragung. Bob und Peter sind auch hier. Warten Sie, ich schalte den Verstärker ein.
1: Sagt mal, habt ihr mein Fax bekommen?
3: Ja, wir sprachen darüber, was es wohl zu bedeuten hat.
1: Ganz einfach. Ich habe einen Fall für euch. Ihr habt den Artikel ja bereits gelesen. Eigentlich wisst ihr dann schon, worum es geht.
3: Um Utopia.
1: Richtig. Edward Trumans geheimnisvoller Film, von dem niemand zurecht so weiß, ob es ihn gibt oder nicht.
3: Und nun hat Josephine Jones behauptet, sie hätte in Utopia mitgespielt. Und die Fachwelt ist in heller Aufregung.
1: Bei Wonderworld wird über nichts anderes mehr geredet. Glaubt man den Geschichten nämlich, dann hat Truman damals ganz neue Techniken und Spezialeffekte entwickelt, um seine Vision umzusetzen. Aha. Das interessiert uns natürlich brennend, denn möglicherweise lassen sich diese Tricks sogar noch heute verwenden, hm. obwohl der Film schon so alt ist.
3: Wenn Mrs. Jones behauptet, sie habe für den Film vor der Kamera gestanden, dann muss ja doch schon etwas gedreht worden sein. Das Filmmaterial kann ja nicht verschwunden sein. Diese Filmrollen liegen vermutlich völlig verstaubt in irgendeinem Archiv der Filmgesellschaft herum.
1: Das habe ich anfangs auch gedacht. Doch dummerweise gibt es die Filmgesellschaft nicht mehr. Sie hat vor 20 Jahren Pleite gemacht da ist nichts mehr zu holen. Ach. Also kam ich auf die Idee, die drei schlausten Burschen der gesamten Westküste zu fragen, ob sie Lust haben, nach dem Film zu suchen.
3: Sie meinen also auch, dass der Film tatsächlich existiert? Ich weiß es nicht. Dass er nicht nur eine Legende ist?
1: Wenn es ihn gibt und ihr ihn findet, macht ihr damit eine riesen Das klingt
3: spannend. Wenn er, wenn er dann nachträglich in die Kinos kommt und wir im Vorspann erwähnt werden, dann sind wir dabei.
0: <lacht>
1: Blödsinn. Wir sind
3: auch so dabei. Ich denke, ich spreche im Sinne meiner beiden Detektivkollegen, Mr. Shaw. Wir übernehmen den Fall. Aber genau.
1: Ausgezeichnet. Dann meldet euch, sobald ihr etwas in Erfahrung gebracht habt.
3: Mhm, machen wir.
1: Viel Erfolg, Jungs.
3: Gut.
0: <lacht> Tja, ja. Und das machen wir jetzt?
3: Im Moment sehe ich nur eine Möglichkeit. Aha. Wir müssen Mrs. Jones aufsuchen und sie noch einmal zu dieser Geschichte befragen. Ja, schade, dass wir Mr. Truman nicht mehr befragen können. Das ist genau wie in einem hm. blöden
0: Fernsehkrimi. Der Einzige, der das Rätsels Lösung kennt, ist tot. Ja, aber möglicherweise kann uns sein Sohn weiterhelfen, Stanley Truman. Der lebt nämlich noch
3: bitte. Mhm. Kümmern wir uns erstmal um Josephine Jones. Es dürfte kein Problem sein, sie im Altenheim zu besuchen. Ich gehe mal davon aus, dass sie mehr weiß als alle anderen damals beteiligten Schauspieler. Ja, Wieso denn das? Es ist doch hier in dem Pressebericht erwähnt. Josephine Jones und Edward Truman waren ein Liebespaar. Ach. Hm.
2: Wer ist
3: da. Mrs. Jones? Ja? <lacht> Mrs. Jones, wir würden gerne mit Ihnen etwas besprechen. Dürfen wir
2: eintreten? Bitte sehr, Sie, Danke. Sie, Sie sind doch sicher hier, um die Dusche zu reparieren.
3: Ähm, was?
0: <lacht>
2: du, du, Dusche. Die Dusche? Äh, nein, äh,
0: wir möchten
2: nein. mit Ihnen über Ihre Filme sprechen. Ja. Ach, Ja, Sie... Moment, Sie wollen einen Autografen,
3: ja? Aber … ja,
2: ja … Ja, natürlich … auch, ja. Ja, aber, aber … hier … hier in der … in der Schublade warten Sie. So … da … ja, bitte sehr, sehr. … Dankeschön, Kann bitte. ich … kann ich sonst Danke. Noch Danke. etwas für Sie tun? Ja, ähm,
0: erzählen Sie uns etwas über Edward Truman. Edward? Ja, Edward Truman.
2: Ach, das war, ein, das war ein guter Mensch. Ich, ich, erinnern Sie sich noch an den Tag der Premiere von, wie war, der, ja, goldener Staub? Nicht so richtig. richtig. Oh, nein, ja, dafür <lacht> sind Sie ja wohl zu jung. Er hat mir <lacht> zur Premiere dieses Films eine mit, mit Goldstaub mit Goldstaub bestreute Rose Geschenkt. wir waren wir waren so glücklich hm. oh, bis bis zu Utopia bis zu Utopia oh.
3: meinen Sie den Film? Oh,
2: oh, oh jetzt jetzt habe ich es verraten verraten was denn n
0: nichts gar nichts ähm, wir wir wissen von dem Film Mrs Jones
2: Nichts, wisst ihr? Doch, doch. Ne, ne, dieser Film hat, hat Edward und, und mich auseinandergebracht.
4: Warum denn?
3: Was ist damals geschehen? Warum wurde der Film nie gezeigt?
2: Oh.
3: Ist er jemals fertiggestellt worden?
2: Ja, ja, ja. Jedenfalls so gut wie... Ah. Und wo
3: befindet ihr sich jetzt?
2: Ah, oh. das ist nur die Götter. Die Götter? Oh.
0: Warum wollen Sie es uns nicht erzählen?
2: Weil ich es nicht weiß. Nur, nur die Götter kennen das Geheimnis. Ja, welches Geheimnis? Ja. Ah. Mrs. Jones! Fragen Sie die Götter. Im Garten, am, am Himmel. Äh. Ja, was, was wollten Sie denn auch gleich reparieren?
0: Ähm, äh. das äh you <laughs>
5: In der Zentrale gab es ein großes Gedränge am Kühlschrank. Jeder wollte als Erster eine Erfrischung. Dieser Tag war ungewöhnlich heiß gewesen. Schließlich saßen Justus, Peter und Bob, erschöpft in den Sessel.
0: Die war doch nicht mehr ganz richtig im Kopf. Fragen Sie die Götter. Ja, auf jeden Fall sind wir keinen Schritt weitergekommen. Darf ich mal von dem Kuchen lassen?
3: Das würde ich nicht sagen. Die Erinnerung an Edward Truman und Utopia hat hm. sie aufgeregt. Hm. Irgendetwas muss damals vorgefallen sein, dass sie selbst jetzt noch etwas vor uns verbergen will.
0: Sie hat sich von ihrem Lover getrennt. Wahrscheinlich, weil er so viel Stress mit seinem Film hatte. Das ist alles, wenn ihr mich fragt. Auf jeden
3: Fall gab es den Film wirklich. Das ist doch ein Anhaltspunkt. Ja, und was jetzt? Was machen wir weiter? Na ja, wir haben noch eine zweite Spur. Stanley Truman, der Sohn des Regisseurs. Wenn er noch in der Nähe lebt, können wir ihn besuchen.
0: Na, ich habe die Adressen-CD-ROM bereits eingelegt. Gucken wir mal. Truman. Stanley Truman. Stanley Truman. Stanley Truman. Es gibt drei Stanley Truman. Einer wohnt in Torrance, einer in Beverly Hills und einer in Norwalk. Wenn Edward Truman nicht gerade verarmt gestorben ist, entscheiden Torrance und Norwalk ja wohl aus. Ich tippe auf Beverly Hills.
3: Das ist am wahrscheinlichsten. Hm. Und jetzt? Rufst du an? Hm. Beverly Hills ist nicht weit. Wir sollten gleich hinfahren.
0: Hinfahren?
3: Meinst du, er ist von einem Besuch begeisterter als von einem Anruf? Nein. Aber bei einem Besuch kann er nicht auflegen.
5: Bob steuerte seinen VW-Käfer durch den dichten Feierabendverkehr und verließ den Sunset Boulevard, noch bevor sie Beverly Hills erreichten. Schnell wurde die Gegend einsamer. Wo zuvor noch das High-Society-Leben von Los Angeles getobt hatte, säubten nun schlichte Einfamilienhäuser die schmale, ansteigende Straße. Schon nach einer Meile wich die Bebauung links einer weitläufigen Orangenplantage. Rechts... Dem dunklen Grün eines großen Eichenwaldes.
0: Das Haus da hinten, das kenne ich doch. Woher? Das war in einem Artikel über Edwin Truman abgebildet. Ach. Ja, ich erinnere mich an die Kuppel, genau. Dann lebt Stanley also im Haus seines Vaters. Naja, bei so einem schicken Bau würde ich das auch tun. Setzen wir unsere Beine in Bewegung, Kollegen. Es wird bald dunkel.
5: Ach, meine
0: Güte. Was hast du denn? Was seht ihr denn nicht? Was denn? Was zum Teufel? Vor uns liegt ein wunderschönes Haus mit einem Kuppeldach im Tal, und?
3: Um das Haus herum.
0: Ist ein Garten. Moment mal, nein, nein, Peter. Das ist kein Garten. Das ist ein Labyrinth. Oh.
3: Ja, das ist ja riesig. Das ist ja unglaublich. Ein echter Irrgarten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Größer als ein
0: Footballfeld. Himmel, es muss Jahre dauern, die Hecken zu schneiden. Wahrscheinlich kann man vorne wieder anfangen, wenn man einmal durch ist. Sag mal, müssen wir da jetzt etwa durch, um zum Haus zu kommen? Ja, sieht fast so aus. Auf der anderen Seite, die zur Straße führt, gibt es einen breiten Weg quer durch das Labyrinth. Ja, aber
3: hier nicht? Wir hätten wohl doch durch Beverly Hills fahren sollen. Ja, zu spät. Ich habe jedenfalls keine Lust umzukehren. Wir gehen einfach durch das Labyrinth.
0: Nee, und wenn wir uns verirren, Ach, so kompliziert Peter. wird
3: es schon nicht. Komm, Kollegen. Jetzt hier lang? Oder. Mhm.
0: Oder. Nee. Toll. Und jetzt? Hier ist kein Eingang. Sollen wir jetzt einmal ganz außen rum marschieren? Das, das dauert ewig. Ja, durchschlagen können wir uns jedenfalls nicht. Und dazu ist die Hecke viel zu dicht.
3: Wir können nicht einmal drüber sehen. Ja. Justus! Ja. Justus! <lacht> Was hüpft er denn da rum? Gehen wir erstmal rechts rum. Irgendwo wird schon ein Eingang sein. Mhm. Hey, da ist er! <lacht> Hier
0: ist der Eingang. So hinein ins Labyrinth. Du kannst es kaum
3: erwarten, wegen zu verirren, was? Ah, genau. Ach was, wir werden uns schon nicht verlaufen.
2: <lacht>
5: so. Der kiesbestreute Weg zwischen den beiden Hecken machte eine langgezogene Kurve ins Innere des Labyrinths und führte schließlich auf eine Kreuzung. Ohne lang nachzudenken ging Justus geradeaus weiter. Nach zwei oder drei Knicken endete der Gang vor einer undurchdringlichen grünen Mauer. Es gab immer mehr Gabelungen und Kreuzungen. Und schon bald hatten sie vollständig die Orientierung verloren.
0: Oh, nein. Ich, ich weiß gar nichts mehr. Gehen wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Mir, mir, mir kommt es vor,
3: als wären wir an dieser Kreuzung schon mal gewesen. Ach, Das bildest du dir ein. Nein, ich glaube auch. Die Kreuzungen sehen bloß alle sehr ähnlich aus. Ja, das macht die Sache nicht gerade einfacher.
0: Aber wie gut, dass wir auf den großartigen ersten Detektiv Justus Jonas gehört haben, hm. der felsenfest davon überzeugt war, sich nicht zu verirren. Oh, ich, in den Schuh. ich dachte nicht, dass es so schwierig ist.
5: Ja.
3: Aber jetzt sollten wir jeden Weg, den wir nehmen, markieren, damit wir wissen, ob wir wirklich im Kreis gehen. Ich male ein Fragezeichen in den Kies. Ja,
5: mal mal.
0: Die Sache hat nur einen Haken, gleich ist es dunkel. Und wenn wir in zehn Minuten keinen Ausgang gefunden haben, dann helfen uns die Fragezeichen auch nicht weiter.
3: Oh, Kein Problem. Zehn Minuten sind mehr als genug. Komm, Kollegen. Zehn Minuten sind mehr als
0: genug, ja? Ich hab nicht den blassesten Schimmer, wo wir sind, Justus, Jonas. Hm. Und ich habe auch keine... Ah! Stop. was ist denn... Justus... An der Ecke. Oh. Du, was soll denn da sein? Da ist eine Statue. Tatsächlich. Ich dachte, da steht jemand. Ja, es wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn dort wirklich jemand gestanden oh. hätte. Dann hätten wir nach dem Weg fragen können, aber das geht nun leider nicht. Die Statue wird uns leider keine Auskunft geben.
3: Wer weiß. Vielleicht ist sie eine Art Wegweiser. Hm? Wegweiser? Zeus. Was? Das ist Zeus, der Göttervater in der griechischen Mythologie, Sohn von Kronos und Rhea, Urheber von Blitz und Donner, Bezwinger der Titanen, Herrscher über Himmel Schon und...
0: gut, wir haben es begriffen, Justus. Sag mal, Justus, woher weißt du so genau, dass das Zeus ist?
3: Das könnte doch auch irgendein anderer Gott sein. Da steht es in den Stein gemeißelt. Ach,
0: Herrscher über Himmel und Erde, ja? Das bringt mich aber eine Idee. Das Ding scheint fest im Boden verankert zu sein. Peter, sage mal. Peter, Peter, ganz kurz mal, was machst du da? Peter, was machst ich, du da? Ich, ich benutze Zeus als Aussichtsturm, damit wir endlich wissen, wo genau in diesem verfluchten Labyrinth wir uns überhaupt befinden.
3: Ja, meinetwegen. Und? Was siehst du?
0: Das Haus. Wir sind ganz dicht dran. Aha. Das eine Fenster ist erleuchtet. Wir, wir müssen links um die Ecke. Ja. Dann zweimal rechts herum. Zweimal rechts herum? Ja, geradeaus. Und, und, und dann wieder links. Dann haben wir es. Oh. Na,
3: also gut. Wieder, das hast du recht toll.
2: Auf
0: <lacht> zum Endspurt. Jetzt, jetzt, jetzt geradeaus. Ja, jetzt geradeaus. Jetzt, also jetzt links. aber links. Ja, ja. Rechts oder links? Links. Links, los, links. los. Links,
3: <lacht> Geschafft haben. Ihr seht mal, Tja, hier ist noch eine Götterfigur. Ähm, Aphrodite. Die griechische Göttin der Schönheit und der Liebe, ah. je nach Sagenkreis entweder die Tochter des Zeus oder aber geboren aus dem Schaum des
4: Meeres. Mm,
3: die Göttin der Liebe, oh Schaum geboren. es
6: ist mir eine Ehre, euch zu begrüßen. <lacht>
1: und mir <hier lacht> ist ja, mit...
6: es ist eine Ehre, euch von meinem Grundstück zu werfen. Ich, äh, ich hab... Was habt ihr hier zu suchen? Sind Sie, sind Sie, Mr. Stanley Truman? Was geht euch das an? Verschwindet. Wenn Sie Mr. Truman sind, würden wir gern mit Ihnen sprechen. Mein Name ist Justus Jonas. Dein Name ist mir völlig egal. Was fällt euch ein, unerlaubt, mein Grundstück zu betreten?
3: Ja, wir hätten nur ein paar Fragen. Fragen? Wozu? Ja. Zu Edward Truman, dem ehemaligen Eigentümer dieses Hauses. Ihrem Vater nehme
6: ich an. Ich will euch mal was sagen, Jungs. Ich weiß zwar nicht, warum sich jetzt sogar schon ein paar halbwüchsige Schüler um die Sache kümmern, aber es ist mir auch egal. Ich habe die Nase voll von Leuten, die mich wegen meines Vaters und seines verschollenen angeblichen Meisterwerks ausquetschen wollen. Aber ich weiß nichts über Utopia. Und jetzt verschwindet endlich. Aber Wir schreiben für keine Zeitung.
3: Wir sind Detektive äh, und ermitteln im Auftrag eines Mitarbeiters der Firma Wonderworld. Äh, genau. Darf ich Ihnen unsere Karte
6: geben? Ja. Äh, die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir mhm. übernehmen jeden Fall... Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter oh. Detektiv Peter Shaw, hm. Recherchen, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, Ach, Detektive, so ein Blödsinn. Nein. Aber, wer ist da im Gebüsch? Habt ihr noch jemand mitgebracht? Nein, Sir. Den knöpfe ich mir vor. Die Person flüchtet. Das waren Hackenschuhe. Also, das nächste Mal schieße ich. Also, muss eine Frau gewesen und ihr sein. verschwindet jetzt auch sofort. Und sagt eurer Begleiterin, dass ich das nächste Mal die Hunde loslassen werde. Klar, aber wir ab. wissen doch gar nicht, wer das war. Haut
0: ab! Durch, durch das Labyrinth finden wir aber nicht zurück. Dann nehmt die Straße da
6: lang. Wird's bald. Aber, aber wir müssen... Lasst euch nie wieder hier blicken!
3: Sehr freundlich. Ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Wir waren offenbar nicht die Ersten, die ihn wegen seines Vaters sprechen wollten. Na,
0: du hast das ja mitbekommen. Da war noch jemand in dem Labyrinth. Mr. Truman scheint wegen der Geschichte regelrecht belagert zu werden. Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Zeitungsartikel über Josephine Jones so viel Staub aufwirbelt? Den Fall können wir auf jeden Fall vergessen. An diesem Mr. Truman beißen wir, beißen wir uns die Zähne aus, das schwöre ich euch. Willst du etwa aufgeben, Zweiter? Ja, was denn sonst? Es gab nur zwei Spuren. Josephine Jones und Stanley Truman. Die Jones ist der Neil und Truman hat sie auch nicht alle beisammen. Wie sollen wir denn da
3: weiterkommen? Wir suchen einfach eine neue Spur. Ja, und wie soll das gehen? Bei so einer Filmproduktion wirken Dutzende oder sogar Hunderte von Leuten mit. Oh. Es gibt bestimmt noch mehr Menschen, die damals dabei waren und uns etwas über Utopia erzählen können. Wir müssen sie nur finden. Ja, weißt du, was wir als allererstes finden müssen? Mein Auto. Es steht auf der anderen Seite des Tals am Waldrand. Das
0: bedeutet, dass wir jetzt einmal quer durch Beverly Hills laufen müssen, um zurückzukommen. Fantastisch.
6: Oh.
5: Am nächsten Nachmittag lief der zweite Detektiv in der engen Zentrale, soweit es der Platz zuließ, Unruhig auf und ab.
0: Wo Bob nur bleibt. Vielleicht hätten wir ihm wirklich helfen sollen. Hm. Er ist zwar für Recherchen und Archive verantwortlich, aber das heißt ja nicht automatisch,
3: dass er die ganze Arbeit alleine machen muss. Der kommt schon zurecht.
0: Oh. Mann ist das jetzt. Bob!
3: Ui. Wenn man vom Teufel spricht. Ich
0: muss mich erst mal setzen. Ja, erzähl uns erst mal, was
3: du herausgefunden
0: hast. Also, eine Menge und gar nichts. Ich fange erstmal mit der Menge an. Ich hatte heute eine Begegnung mit unserer Gegenspielerin. Hm? Gegenspielerin? Ich wusste nicht mal, dass wir eine haben. Na, ich auch nicht. Bis mir Mrs. Grayson, die Archivleiterin der Los Angeles Post, von einer Frau erzählte, die im Archiv genau die gleichen Informationen gesucht hat wie ich. Ach. Die Dame nennt sich äh, Miss Shoemaker. Als Aha. ich gerade gehen wollte, ihr werdet es kaum glauben, da stolzierte sie auf dem Flur an mir vorbei. Ich konnte mich zum Glück noch rechtzeitig zurückziehen.
3: Sie hat mich also nicht gesehen. Ach. Ja. und wie kommst du darauf, dass sie es war, die gestern Abend hinter der Hecke gelauscht hat? Na, die Schuhe. Die Frau von gestern trug doch irgendwas mit, mit, mit lauten
0: Absätzen. Und... Miss Schumacher auch, witzig ja. Das ist Schumacher noch lange kein Beweis. Absätze.
3: Hast du sie denn verfolgen können?
0: Äh, Fehlanzeige. Sie hatte ihren Wagen direkt vor dem Verlag geparkt. Ich bin sofort äh, zu meinem Käfer geflitzt, doch als ich drin saß, da war sie längst weg.
3: Hm. Ah, toll. Und was haben denn deine übrigen Recherchen ergeben?
0: Ja, leider genau das, was ich befürchtet hatte. Ich habe etwa ein Dutzend Personen herausfinden können, die damals an Utopia mitgearbeitet haben. Also Kameraleute, Schauspieler hm, und so weiter. Hm, Aber hm. abgesehen von Josephine Jones sind alle tot. Sie war damals eine der jüngsten.
4: Hm,
3: war
0: es das? Ja, noch nicht ganz. Bei all dem Frust war nämlich auch ein sehr aufschlussreiches Gespräch dabei. Aha. Ich habe mit der Tochter von Ken Stark telefoniert. wer ist denn das nun? Wieder? Ja, Ken Stark war einer der Schauspieler von Utopia Aha. und jetzt wird's interessant. Er ist während der Arbeit an dem Film gestorben und seine Tochter behauptet, das sei der wahre Grund für den Abbruch der Dreharbeiten gewesen. Aha. Stark war damals gerade erst 40 und ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er vom Set nach Hause fuhr. Aha. Der Film war fast fertig, aber es fehlten noch ein paar wichtige Schlüsselszenen, in denen er mitspielen sollte. Für die Crew gab es also nur zwei Möglichkeiten. Aha. Entweder sie drehten alle Szenen, in denen Stark vorkam mit einem anderen Schauspieler nach yeah. oder
3: sie brachen den Dreh ab. Hm. Offensichtlich haben sie sich für Letzteres entschieden, dennoch ist es seltsam. Es kommt noch seltsamer. Starks Tochter hat nämlich gelogen. Wie bitte? Ja, in einem alten Filmarchiv
0: habe ich eine Besetzungsliste gefunden. Ken Stark war zwar bei Utopia dabei, ja? aber er hatte nur eine winzige Rolle. Und dabei trug er die ganze Zeit eine Alien-Maske. Und
3: Text hatte er auch nicht. Es, also, es wäre also kein Problem gewesen, die bereits gedrehten Szenen zu übernehmen und für den Rest des Films einen anderen Schauspieler in das Kostüm zu stecken. Na, ja, aber genau, Just! Fällt euch nichts auf? Wir hören aus den verschiedenen Quellen die unterschiedlichsten Gründe dafür, warum Utopia nie in die Kinos gekommen ist. Richtig. Eins steht für mich fest. Utopia ist von einem Geheimnis umgeben. Und ich möchte zu gern wissen, was das für ein Geheimnis ist.
2: Tja.
3: Ach, hoffentlich ist das nicht mein Vater, der die ersten Ergebnisse hören will. Ich fürchte, wir können nicht viel bieten. Justus Jonas von den drei Detektiven?
6: Justus, hier spricht Stanley Truman.
3: Mr. Truman?
6: Ja, du wunderst dich bestimmt, dass ich mich bei euch melde, nicht wahr?
3: Das könnte man so sagen.
6: Ich habe mir gestern Abend eure Visitenkarte genauer angesehen und mich an das erinnert, was du gesagt hast dass ihr am Auftrag von Wonderworld arbeitet.
3: Nicht im Auftrag der Firma, Im sondern... Im Auftrag
6: eines Mitarbeiters, genau, Mr. Shaw, Peters Vater. Ja. Er hat mir versichert, dass eure Ermittlungen ernst zu nehmen sind. Tatsache ist nämlich, dass ich ein paar Detektive im Moment sehr gut gebrauchen kann. Ach. Ja, wollt ihr meinen Auftrag annehmen? Um was handelt es sich denn? Na, um den Film natürlich. Ihr sollt ihn finden. Wenn euch das gelingt, zahle ich euch 1000 Dollar.
3: 1000? Normalerweise sein. nehmen wir kein Honorar. Ja, normalerweise.
6: Na schön, wie ihr wollt. Nehmt ihr den Auftrag an?
3: Na ja, genau genommen arbeiten wir bereits für Mr. Shaw.
6: Wenn ihr den Film im Auftrag von Mr. Shaw sucht, führt sowieso kein Weg an mir vorbei. Edward Truman war mein Vater. Sein gesamter Nachlass gehört mir. Und wenn ihr Utopia finden solltet, könnt ihr ihn nicht einfach irgendwem übergeben.
3: Na schön, dann sehe ich keinen Unterschied.
6: Der Unterschied ist, dass ich euch erlauben werde, auf meinem Grundstück zu suchen. Der Film ist nämlich hier. Was? Woher
3: wissen Sie das?
6: Von meinem Vater. Also, wann könnt ihr hier sein?
5: Das Tor, durch das die drei Detektive zuvor hinausgeworfen worden waren, war geschlossen. Bob lenkte seinen Wagen darauf zu. Justus stieg aus und ging zur Gegensprechanlage.
6: Justus, Peter und Bob?
3: Sehr wohl, Sir.
6: Ich öffne das Tor.
0: Das Gelände ist ja von Göttern bevölkert. Das
6: ist Hermes, der griechische Götterbote, Aha. Sohn des Zeus und der Göttin Maya. Guten Tag, Mr. Truman. Ich muss Sie korrigieren. Ja?
3: In der griechischen Mythologie ist Maya keine Göttin, sondern eine Nymphe. Sie gehörte zu den
6: Bergnymphen, auch Oreaden genannt. Hm. Alle Achtung. Mr. Shaw hat nicht zu viel versprochen. Was hat er denn versprochen? Dass die drei Detektive so gut wie jeden Fall lösen, was nicht zuletzt auf den klugen Kopf des ersten Detektivs Justus Jonas zurückzuführen ist. Nein, ja. <lacht> nein, nein, ja. Ja. Äh, Unter normalen Umständen würde ich euch nun den Irrgarten zeigen, aber den kennt ihr ja schon. Daher können wir gleich ins Haus gehen und die Angelegenheit besprechen. Folgt mir. Kommt ins Wohnzimmer! – Oh, imposant hier. – Ja, bitte. – Setzt euch bitte.
3: – Danke, Ähm, Mr. Truman, was
6: genau wollen Sie nun von uns? – Dass ihr den Film findet, bevor es jemand anderes tut. Wenn er in die falschen Hände gerät, wird er womöglich veröffentlicht. Mein Vater würde sich im Grab umdrehen. Er hat Utopia gehasst und mir immer wieder gesagt, dass er niemals gezeigt werden darf. Ja, und ich möchte ihm diesen Wunsch erfüllen. Hm, ich verstehe nicht ganz. D der Film
0: existiert noch?
6: Ja. Das Material, das fertig war, hat mein Vater eigenhändig zu einer Rohfassung zusammengeschnitten und dann hat er es versteckt.
0: die ja. ah, davon sagten Sie, der Film sei, sei, sei hier versteckt. Ja. Wie kommt
6: es, dass Sie ihn noch nicht selbst gefunden haben so groß? Ist das Haus doch gar nicht. Naja, ich weiß nicht, ob er wirklich im Haus ist. Er könnte auch im Garten versteckt sein. Im hm.
0: so. Garten? Sie meinen im Irrgarten?
6: Sollen wir den etwa umgraben? Also, dafür brauchen wir Monate. <lacht> mein Vater hat eine Schwäche für Rätsel und Geheimnisse. Er wollte, dass ich weiß, wo der Film ist. Mhm. Aber er war damals sehr krank und bereits geistig verwirrt. Mhm. Er sagte mir nichts Konkretes. Er redete immer wieder von dem Irrgarten. Den hat er nämlich selbst entworfen und anlegen lassen. Aha. Und dann sprach er noch von... Naja, das zeige ich euch besser gleich. Kommt mal mit. Ja, gerne. Diese Wendeltreppe hinauf. Wo, wo sind die denn? Ja, das werdet ihr gleich sehen. Ich bin jetzt mal gespannt.
2: Oh mein Gott! Das ist ja... Das ist ja. Gewaltig ist
0: das!
4: Ist das. Irre!
5: Sie waren im Saal unter der großen, kreisrunden Kuppel, die den drei Fragezeichen bereits von außen aufgefallen war. Der Boden zierte ein bizarres Fliesenmuster. Die Wände waren kahl. Es gab keine Fenster. In der Mitte des Saals stand ein gigantisches, mechanisches Planetarium. Ein breiter Pfahl aus rostbraunem Metall erhob sich fast vier Meter hoch aus dem Boden. Daran waren verschiedene, dicke, lange Stäbe befestigt, die in alle Richtungen waagerecht in den Saal hineinragten. Am Ende der Stangen befanden sich kleine und große, detailgetreu bemalte Kugeln – die Planeten. Eingehängt wie bei einem Globus. In einer Nische führte eine kleine Metalltreppe zu einer Plattform unter dem Oberlicht. Darauf stand ein großes Teleskop, mit dem man in den Himmel sehen konnte.
6: Ja, beeindruckend, nicht wahr? Das kann man voll sagen. Ein Modell unseres Sonnensystems mit allen Planeten und Monden. Oh. Mein Vater führte zwei Leben. Das eine war die Filmemacherei, das andere dies hier. Astronomie war seine Leidenschaft. Ich, ja, funktioniert es? No, aber sicher.
0: Funktionieren? Was meinst du mit funktionieren?
6: Das Ding ist doch bloß ein Modell, Justus. Ich werde es euch zeigen, aber passt auf eure Köpfe auf. Ich habe mal gespannt.
0: Die, die Planeten, die, die setzen sich in Bewegung. Köpfe runter! Ja.
6: Ich hatte doch gesagt, passt auf eure Köpfe auf. Das ist ja
3: lebensgefährlich. Wie,
6: wie, wie funktioniert das? In der Mittelachse ist ein Motor eingebaut. Ja? Der Rest läuft über eine ausgeklügelte Mechanik, die in den Stangen versteckt ist. Ja, wie bei den Zeigern einer Uhr. Das muss ja ewig gedauert haben, das genau auszutüchten. Mhm, hat es auch. Aber das Modell ist fast perfekt. Nur die Bahn des Pluto stimmt
3: nicht. Die ist nämlich nicht rund, sondern elliptisch. Ja? Aber das war wohl technisch nicht machbar. Das ist das ein sehr beeindruckendes oh, Sieh, sieh dir allein den
6: Planeten
0: dort an. Um den kreisen mindestens 20 Minikugeln. Alles kleine Monde.
6: Ich schalte mal wieder aus, ja? Ja.
3: Das war also die andere Sache, von der Ihr Vater vor seinem Tod sprach. Das Planetarium.
6: Ja, es war ihm sehr wichtig. Aber ich weiß nicht mehr, was genau
3: er gesagt hat. Ich nehme an, Sie haben das Planetarium
6: untersucht. Ja, ich habe es nicht auseinandergebaut, wenn du das meinst. Und ich rate euch, das ebenfalls nicht zu tun. Nein. Na nun, Besuch. Wartet, ich bin gleich wieder da. Ja. Justus, meinst du, der
0: Film könnte in einer der Planetenkugeln versteckt sein? Hm, das das wäre ein bisschen zu einfach.
3: Hier, Hohl. Hm. Bestimmt genauso leer. Hm. Hohl. Hm. Allesamt hohl. ja. Aber wir werden den Film schon finden. Also, ähm, dann nehmen wir den Auftrag an. Oh, ganz recht. Gut. Ich schlage vor, wir verabschieden uns gleich von Truman und beratschlagen in der Zentrale, wie wir vorgehen.
6: Mhm. Verdammte Journalisten.
3: Diese Frau lässt einfach nicht locker. Was denn für eine
6: Frau, Sir? Ach, sie hat mich schon ein paar Mal belästigt. So eine junge, dunkelhaarige... Ja, und was wollte sie? Ach, eine dreiste Person. Sie ist doch tatsächlich über das Tor geklettert und stand schon vor meiner Tür. <lacht> er fummelte gerade an Hermes herum, als gehörte die Statue ihr. <lacht> Es wird Zeit, dass ihr den Film findet, bevor diese... Oh, bei Hermes fällt mir noch etwas ein. Ja? Mein Vater damals nicht nur das Planetarium und das Labyrinth erwähnt, sondern auch die Götterstatuen. Aha. Das Planetarium und die Statuen, sagte er. Hüte sie vor Zerstörung. Mhm. Ja, ja. Ja, jetzt erinnere ich mich. Hüte sie vor Zerstörung.
3: Wie viele sind es denn insgesamt?
6: Acht Stück. Zwei auf der Wiese, der Rest steht verteilt im Irrgarten. Mein Vater hat sie damals so aufstellen lassen. Ich hatte mal vor, sie aus dem Labyrinth herauszuholen, aber sie sind fest im Boden verankert. Ja, also gut, Mr. Truman. Wir müssen jetzt gehen. Ihr müsst gehen? Ihr habt doch noch gar nichts gemacht. Der Film ist hier versteckt, nicht bei euch in Rocky Beach. Mr.
3: Truman, es gibt noch andere Mittel und Wege, nach versteckten Dingen zu suchen. Ich verspreche
6: Ihnen, dass wir schon morgen neue Ergebnisse haben. Man glaubt nur nicht, dass ihr schlampig arbeiten könnt, nur weil ihr mein Geld nicht nehmen wollt. <lacht> nein, Dann suche ich mir nein. nämlich richtige Detektive. Auf Wiedersehen, Mr.
3: Truman. Auf Wiedersehen.
6: Auf Wiedersehen.
0: Ach, wir müssen diesen verdammten Film finden. Ja, aber wie sollen wir das denn anstellen, Peter? Das ja, ist nicht so einfach. Aber
3: Kollegen... Ich habe noch einmal darüber nachgedacht. Als Mr. Truman von den Götterstatuen sprach, fiel mir etwas ein, was Josephine Jones gesagt hat. Und Erinnert was? ihr euch? Ja. Nur die Götter kennen das Geheimnis. Im Garten, am Himmel. Du meinst... Truman sagte, sein Vater habe die Götterstatuen aufstellen und fest verankern lassen. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Er wollte verhindern, dass sein Sohn sie vielleicht eines Tages verkauft, ohne zu wissen, was es mit ihnen auf sich hat soll das heißen, dass wir morgen durch den Irrgarten latschen und jede der acht Statuen untersuchen müssen? Eben nicht. Wie, wie meinst du denn das jetzt, Just? Ist es euch nicht aufgefallen? Mrs. Jones sagte am Himmel, nicht ja. im Himmel. Findet ihr das nicht merkwürdig? Ach, die ganze
0: Frau ist merkwürdig, wenn du mich fragst. Also ich weiß gar nicht, Ja, um... die... ja
3: aber natürlich!
0: Planeten! <lacht> bitte? Ja, die Planeten unseres Sonnensystems. Die sind nach Göttern benannt. Vielleicht meinte sie das.
3: Wenn sie die Planeten als Götter sieht, dann, dann sind sie nicht im, sondern dann sind sie am Himmel zu finden. Das Ist doch ganz einfach. Daran habe ich auch schon gedacht. Das passt wunderbar zu dem, was Edward Truman vor seinem Tod gesagt haben soll. Das Planetarium und die Götterstatuen dürfen nicht zerstört werden. Genau! Götter am Himmel, Götter im Garten. Hm. Aber wo ist die Verbindung? Wie, wie gehört das alles zusammen?
0: Wir werden morgen das Planetarium genauestens untersuchen und jeden einzelnen verflixten Gott unter die Lupe nehmen. Wir werden schon irgendwas finden.
5: Ohne telefonische Ankündigung fanden sich die drei Detektive am nächsten Morgen bei Mr. Truman ein. Als Justus sich bei dem Sohn des Regisseurs nach einer Karte des Irrgartens erkundigte, schüttelte dieser verständnislos den Kopf.
6: Eine Karte? Ja, es gibt keine Karte von dem Labyrinth. Ja, wie soll man sich denn sonst darin zurechtfinden? Gar nicht, das ist ja gerade der Witz. Und oh, sie? Wie? Verlaufen Sie sich nicht, wenn Sie darin spazieren gehen? Nein, nicht mehr. Schließlich bin ich mit dem Labyrinth groß geworden und kenne mich inzwischen darin aus. Ja, ja.
3: Können Sie uns denn wenigstens sagen, wo wir die
6: Götterstatuen finden? Wir müssen sie untersuchen. Ach, tut mir leid. Ich weiß zwar, wo Sie sind, aber ich könnte euch den Weg nicht beschreiben. Ich, ich muss dort sein, um mich zurechtzufinden.
3: Mhm. Wären Sie so nett, uns den Weg zu zeigen? Nein, den Weg
6: müsst ihr euch schon selbst suchen.
3: Ja, aber... Ich habe einen dringenden Termin. Also gut. Trotzdem würden wir uns gerne noch einmal das Planetarium ansehen, bevor wir uns durch das Labyrinth schlagen. Also schön.
6: So, hier ist der Hausschlüssel. Ich danke. Schließt ab, wenn ihr wieder verschwindet. Lasst niemanden rein. Geht mhm. nicht ans Telefon. Mhm. Verstanden? Mhm. Ja. Wenn ihr das Planetarium beschädigt, bekommt ihr den größten Ärger eures Lebens. Das verspreche ich euch.
0: Ai, aye, aye, sir. Verstanden. Bis dann reizender Zeitgenosse, der doch ist. Ja, das und was jetzt? Ja. Sollen wir wirklich wie die Irren durch das Labyrinth wandern? Ich habe eine bessere Idee. Ja, sag, mal. sag mal, spinnst du erst? Lustlos. Warum hängst du denn das Bild von der Wand?
3: Dieses Foto ist unsere Karte. Was? Eine Luftaufnahme von Trumans Haus und Grundstück. Der Irrgarten ist deutlich zu erkennen. Ja. Ja, aber die Statuen aber nicht. Ja. Dazu ist das Bild viel zu klein. Das stimmt. Aber dafür die Gänge. Damit verlaufen wir uns wenigstens nicht. Besser als gar nichts. Hm. Los, gehen wir nach draußen und machen uns an die Arbeit. Ich dachte, du wolltest dir erst das Planetarium ansehen. Das machen wir später. Jetzt ist es draußen noch nicht so heiß. Heute Mittag hält man es vor Hitze bestimmt nicht mehr aus. Na ja, schön. Ja. Da, mal los.
5: Zwei Stunden lang waren Justus, Bob und Peter bereits durch das Labyrinth gelaufen. Das Foto war eine Hilfe. Doch sie hatten trotzdem noch nicht alle Götter gefunden. Einer fehlte. Gerade standen sie vor Poseidon, dem grimmig dreinblickenden Gott des Meeres. Sein Unterkörper ging in einen Fischschwanz über und in der geballten Faust hielt er einen Dreizack. Sie hatten die Figur auf Hohlräume abgeklopft und mit vereinten Kräften versucht, sie von der Stelle zu bewegen. Genauso wie alle anderen auch. Vergeblich. Sie standen auf Betonsockeln, die tief in der Erde eingelassen waren.
0: Hm. Nichts.
3: Vielleicht geht es gar nicht um etwas, das hier versteckt wurde, sondern um die Götter selbst. die Götter selbst? Verstehe ich nicht.
0: Kollegen! Kollegen, die achte Statue. Hier steht sie. <lacht> er, heißt, er heißt Hades.
3: <lacht> Ausgezeichnet, Bob. Ja, jetzt haben wir alle. Aphrodite, genau. Hermes, Ares, Zeus, Kronos, Poseidon, Uranus und als letzten Hades. Genau, der Gott der Unterwelt. Uranus? Das Was klingt für ihr? Das klingt doch wie... Uh.
0: Uranus, Uranus, der Planet! Uranus meinst du? Ja, ja, ja genau. Und was ist das für ein Gott? Also, nee, sag mal, ich bin ganz durcheinander. Du brauchst es mir auch gar nicht zu erklären. Moment mal,
3: was hast du da gerade gesagt? Uranus klingt wie Uranus? Ja. Aber genau das ist es. Was denn? ich trottel. Es ist so offensichtlich. Ja, was ist denn, Justus? Warum bin ich denn nicht gleich darauf gekommen? Ja, Wovon um Himmels, willen redest du denn überhaupt? Götter im Garten, Götter am Himmel. Ich glaube, ich habe dieses Götterrätsel gerade gelöst. Würdest du uns bitte einweihen, Justus? Die meisten unserer Planeten wurden nach römischen Göttern benannt. Uranus, Mars, Merkur, Jupiter, Saturn, Venus. Ja, ja, aber hier stehen doch nur lauter Griechengötter götter herum. Genau, hier,
0: unsere aphrodite, <lacht> schaumgeborene Göttin der Liebe und Schönheit. <lacht> Auch bei den also Römern Glieder. gab es eine Göttin der Schönheit
3: und der Liebe. Venus. Aber, aber,
0: aha, 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 Venus wie der Planet. Nicht wahr? Moment mal. Moment mal. Hm. Moment mal, ganz kurz. Hier im Garten die griechische Aphrodite ja, und oben im
3: Planetarium die römische Venus als Planet. Du hast es begriffen. Ja, natürlich. Dieses Spiel funktioniert ah. mit jedem der Götter, die hier im Irrgarten stehen. Genau. Hermes ist Merkur, Ares steht für Mars, Zeus für Jupiter, ja. Kronos für Saturn und Poseidon für Neptun. <lacht> da bin ich aber platt. Ja, mit, mit der Venus waren das sechs. Wir haben aber neun Planeten. Richtig. Pluto und Uranus bilden eine Ausnahme. Sie haben ihre griechischen Namen behalten. Damit haben wir acht. Übrig bleibt die Erde. Logisch, denn für die gibt es keine Gottheit. Das heißt also, da, dass... die da, Götterstatuen die Planeten darstellen. Genau das ist es.
0: Genau. Wir müssen zurück ins Planetarium, Freunde. Das Rätsels Lösung wird uns da zu Füßen liegen. Hm. Kommt. Ich glaube, mir ist da gerade ein Licht aufgegangen. Los. Folgt mir zur Plattform, hier nach oben.
4: Kann man, kann man von da aus das Licht sehen,
0: das hier aufgegangen ist? Nein, aber kommt drauf und, und seht euch das hier an.
3: Da oh. kommt. So, Bob. Dann leg mal los. Wo ist deine großartige Entdeckung? Ja. Seht ihr das denn nicht? Es ist direkt vor eurer Nase.
0: Das Planetarium, ja. Das war es vorhin auch schon. Ja, nicht das Planetarium. Das Muster der Bodenfliesen. Da!
3: Das Labyrinth? Ja! Das Muster, das vom Boden aus vollkommen willkürlich wirkt, fügt sich aus der Höhe betrachtet zu einem geordneten Ganzen zusammen. Ist das nicht doll? Die Linien sind identisch mit dem Irrgarten. <lacht> nein, Gott! Nein, nein,
0: Peter, nicht Gott. Götter! Seht ihr? Ähm, die Planeten kreisen über dem Labyrinth. Und das Planetarium ist nicht nur ein Modell unseres Sonnensystems, sondern
3: auch des Irrgartens. Und
0: wir befinden uns im Zentrum.
3: Die Statuen im Garten sind in der gleichen Reihenfolge angeordnet wie die Planeten. Genau. Das ganze Planetarium ist eine Art riesiges Zahlenschloss. Die Zahlen sind die Planeten. Man muss eine Kombination einstellen und dann lässt sich die Tür öffnen. Welche
0: Tür? Und die Kombination verraten uns die Götter. Die Götter kennen
3: das Geheimnis. Das war es, was Josephine Jones gemeint hat. Man muss die Planeten anhand des Bodenmusters in die Stellung bringen, die die Statuen im Irrgarten innehaben. Wenn wir die Planeten in die gleiche Position bringen, müsste sich hier irgendwo ein, ein Geheimfach öffnen. Okay, verstanden. Aber was ist mit der Erde? Die, die hat keinen Stellvertreter im Irrgarten. Das ja. macht nichts. Da sie die einzige Unbekannte ist, müssen wir sie nur einmal im Kreis drehen, sobald alle anderen Planeten richtig eingestellt sind. Irgendwann macht es dann sicherlich Klick. Alles wahr, Kollegen. Mhm. Ähm, bleib du hier oben, Justus. Äh,
0: Peter, du kommst mit mir. Vorsicht. So. so. Okay, Peter, hm? beginnen wir mit, ähm, mit Merkur. Der muss ganz auf die andere Seite. Moment, Moment,
2: Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Was
0: ist denn? Was ist, wenn wir. Wenn nun doch falsch liegen und am Ende das ganze Planetarium kaputt machen. sind Letztlich funktioniert das Ding doch genau wie eine Uhr. Bei, bei einer Uhr kann man auch mal an den Zeigern drehen, ohne dass sie gleich kaputt geht. Also gut. Aber auf deine Verantwortung. Natürlich. Und schieb mal schön. Mhm. Noch ein Stückchen. Ja. Stopp. die Venus. Ja? Die, die Venus. Die, die schon fast richtig. Die ja. Venus mache ich. Ich mache noch ein bisschen weiter. Wohin? Ja, nach links oder nach machen. rechts? Ein bisschen weiter nach links. Nach links. Peter, nach links. Mach Ist gut so?
5: Planet für Planet wurde von Peter und Bob in die richtige Stellung gebracht. Justus konnte von oben anhand des Bodenmusters genau sehen, welches die exakte Position war. Je mehr Planeten auf ihrem Platz waren, desto nervöser wurde er.
3: Pluto weiter rechts! Nun macht doch schon! Was macht ihr denn da? Seid ihr wahnsinnig? Sofort aufhören! Ja, Mr. Truman! Keine Sorge, wir wissen, was wir tun! Ich habe euch gesagt, ihr sollt das Planetarium nicht anrühren! Glauben Sie uns! Wir haben das Versteck des Films gleich gefunden! Gut so, Peter! Ja. Jetzt sind alle Planeten in Position. Ja, aber. Mir fehlt nur noch die Erde. Ja, bin schon unterwegs. Wieder hin zur Erde. So. Nicht zu schnell. Sonst drehst du womöglich am richtigen Punkt vorbei. Was ist das denn? <lacht> <lacht> da! Eine
0: Bodenfliese! Ist aufgeklappt! Echtes Geheimversteck! Nur die Götter kennen das Geheimnis.
6: – Und wir. Ja. Eine Vertiefung im Boden. – Da liegt eine Kiste drin. – Oh, ist das spannend. Also, – Also, ich bin beeindruckt. Bitte sehr. Ihr drei, ihr habt das Rätsel gelöst, also habt ihr es auch verdient, die Kiste zu öffnen. Oh. – Nichts lieber als das. Oh.
3: Oh. Ist ganz schön schwer. Oh.
0: Drei Filmdosen.
6: <lacht> ja, wir haben ihn! Ja. Den legendären Film Ihres Vaters! <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Eine Meisterleistung! <lacht> können
0: wir ihn uns ansehen? Ja.
6: ja, mein Vater wollte zwar nicht, dass diesen Film jemals irgendjemand sieht, oh. aber unter diesen Umständen hätte er sicherlich eine Ausnahme gemacht. Ich habe keinen Projektor, aber gleich morgen werde ich einen besorgen. Und dann lade ich euch zu einer exklusiven Sondervorstellung von Utopia okay. ein. Ja. Doch nun verratet mir doch mal, wie ihr hinter das Geheimnis gekommen seid. Also.
5: Völlig erschöpft von der Hitze und den Aufregungen des Tages, saßen die drei Fragezeichen am Abend in ihrer Zentrale und sprachen über ihre Erlebnisse. Da klopfte es plötzlich an der Tür.
0: Hä? Na nur, wer kann das denn sein? Le Peterchen, sieh doch nach, dann weißt du. Ja. Ja.
4: Ja. Guten, Guten Abend. Mein Name ist Michel Schumacher. Ich muss mit euch reden. Äh, was können wir für Sie tun? Ich bin Reporterin beim Ghost. Und Ach, wir wissen, wer Sie
3: sind. Kommen Sie rein. Äh, Sie sind hinter Utopia her und waren einige Male bei Mr. Truman. Dazu haben Sie im Archiv der Los Angeles Post recherchiert. Sie sind hier, weil Sie etwas von uns wollen,
0: ja, oder? Ja,
4: nein. Ich möchte euch vor allem fragen, ob ihr überhaupt wisst, in wessen Dienst ihr da steht. Ja, was meinen Sie damit, in wessen Dienst wir stehen? Wie? Ich bin hinter Utopia hier, weil der Film mit einem furchtbaren Verbrechen in Verbindung steht. Ken Stark, der Darsteller des Films, ist mhm. damals nicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde ermordet. Was? Während der Dreharbeiten. Was soll das heißen? Der Film war eigentlich schon fertig. Es mussten nur noch wenige Szenen nachgedreht werden. Aha. Unter anderem eine Einstellung, in der ein futuristisches Fahrzeug auf den verkleideten Mr. Stark zurast, im letzten Moment bremsen und einen Meter vor ihm anhalten sollte. Aha. Die Kamera lief, das Auto fuhr los, aber es bremste nicht. Oh. Ken Stark wurde überfahren und war sofort tot. Das gibt's ja nicht. Und alles wurde gefilmt? <lacht> Schrecklich. Und das ist der wahre Grund, warum der Film verschwand. Jemand hatte die Bremsen des Wagens sabotiert. Der Anschlag wurde vertuscht und ein normaler Autounfall vorgetauscht. Ach. Aber das Filmmaterial beweist, was wirklich geschehen ist.
0: Ja, und wer, wer war der Saboteur?
4: Na, Mr. Truman. Es liegt doch auf der Hand, warum er nach all den Jahren plötzlich so scharf darauf ist, den Film zu finden. Warum? Er will Beweise vernichten. Beweise? Die Beweise dafür, dass sein Vater in einen Mordfall verwickelt war.
3: Wenn wirklich etwas an der Geschichte dran ist, hat sein Vater ihm nie etwas davon erzählt. Stanley Truman geht davon aus, dass sein Vater den Film deshalb nie veröffentlicht hat,
4: weil er ihn zu schlecht fand. Das hat er euch erzählt? Ja. So klug, wie ich dachte, seid ihr wohl doch nicht. Er weiß von dem Mord. Er weiß von
3: dem Mord? Wie kommen Sie darauf?
4: Ich habe mit ihm gesprochen. Und er hat es mir erzählt. Nein. Wie bitte? Als er ein Interview ablehnte, habe hm? ich ihm gleich die Wahrheit an den Kopf geworfen. Und er hat geantwortet, dass es mir nie gelingen würde, seinem Vater irgendetwas zu beweisen, da der Film verschollen sei und nie wieder auftauchen würde. Ach. Gott sei Dank habt ihr ihn noch nicht gefunden. Ja, na ja. Sie meinen,
3: wenn wir ihn gefunden hätten, würde Stanley Truman ihn vernichten?
4: Natürlich. Was tätet ihr denn in seiner Lage?
3: Ich, ich fürchte, dann ist es
4: zu spät. Das ist nicht dein Ernst. Ihr habt den Film gefunden?
3: Komm, Kollegen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Kommen Sie mit! Hey. Ist Mr. Truman. Wir haben etwas vergessen. Das genau. ist sehr wichtig.
6: Ach, ihr, yeah. ja, sag das doch gleich. Ich öffne das Tor. Mhm. So. Hallo, Mr. Truman. Hallo. Hallo. Tag. Also. Hallo. Hätte das nicht Zeit bis morgen? Was suchen Sie denn hier? Was habt Ihr Jung mit dieser Frau zu tun? Das
3: können wir Ihnen erklären. Mr. Truman,
6: Sie erlauben? Seid Ihr von allen guten
3: Geistern verlassen? Was riecht denn hier so angebrannt? Wollten Sie zufällig gerade etwas verbrennen? Das Kaminfeuer prasselt.
0: Da liegen die Filmrollen, unversehrt. Sind wir wohl gerade noch rechtzeitig gekommen zur ersten und letzten Vorstellung von Utopia, was? Ja. Verlasst sofort
3: mein Haus! Und Sie auch! Sie. sie! Sie! Wir sind Miss Shoemaker sehr dankbar, dass sie uns heute Abend aufgesucht hat, um uns ein paar sehr interessante Details zu verraten. Sie haben uns benutzt, um den Film zu finden, damit sie ihn verbrennen und so die Beweise für den Mord an Ken Stark vernichten konnten.
0: Ihr Vater war es. Nicht wahr, Mr. Truman? Und alles ist auf diesen Filmrollen festgehalten.
6: Er war es nicht. Ach. Mein Vater hat mit dem Tod von Ken Stark nichts zu tun. Aber er hat sich schuldig gemacht, weil er den Mord vertuscht hat. So wie alle anderen.
4: Erzählen Sie uns die ganze Geschichte. Von Anfang an.
6: Ich weiß nicht, wer es war. Mein Vater hat es mir nie erzählt. Ich weiß nur, dass es um Eifersucht ging. Mein Vater wusste, dass die Filmgesellschaft aus Angst vor einem Skandal den Film in letzter Sekunde zurückziehen würde, wenn herauskam, dass ein Schauspieler vor laufender Kamera ermordet worden war. Ja. Also beschlossen er und die Cro, den Mord zu vertuschen, den Film wie geplant zu beenden und in die Kinos zu bringen. Ein Mord vertuschen? Nur damit der Film wie geplant starten konnte? <lacht> naja, als der Film beendet war und mein Vater zur Ruhe kam, wurde ihm bewusst, was er getan hatte. Sein Gewissen plagte ihn. War kein Wunder.
3: Aber warum ist er dann nicht zur Polizei gegangen? Ja. Und warum hat er den Film versteckt und nicht gleich vernichtet?
6: Es hätte ja auch gereicht, die Mordszene herauszuschneiden. Ah. Die Szene ist herausgeschnitten. Der Film enthält keinen einzigen Beweis für einen Mord. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mrs. Schumacher. aber aus Ihrer Enthüllungsstory wird nichts. Es gibt
4: keine Beweise.
6: Ich bitte Sie, vergessen Sie Ihre Story.
4: Wieso sollte ich? Die Welt hat ein Recht zu erfahren, was damals wirklich geschehen ist. Die Wahrheit muss ans Tageslicht gebracht werden.
6: Wozu? Alle Beteiligten sind tot, auch der Mörder.
4: Und was ist mit Mrs. Stark? Meinen Sie nicht, dass sie ein Recht darauf hat, zu erfahren, wie ihr Vater wirklich gestorben ist?
6: Ja. ja, wenn Sie dieser Meinung sind, dann können Sie es ja sagen, aber dafür müssen Sie keinen Artikel für den Ghost schreiben. Die Öffentlichkeit würde Mrs. Stark und mir das Leben zur Hölle machen. Bitte, bedenken Sie das.
5: Am nächsten Morgen stattete der erste Detektiv Mrs. Josephine Jones im Altenheim einen Besuch ab. Dennoch waren die letzten Fragen nicht geklärt.
3: Guten Tag, Mrs. Jones. Guten Tag. Sir. Tag. Äh, erinnern Sie sich an mich? Äh, ja.
2: ja Sie, Sie sind dort der Handwerke der, der der ein Autogramm haben wollte.
3: Ich habe Ihnen Blumen mitgebracht.
2: Oh, 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 oh die, die sind ja wunderschön. Da, da muss ich gleich mal eine Vase eine holen. Äh. So, da ist die. Wasser muss ich auch holen. So, da Sie die schön. schön. Äh,
3: verzeihen Sie, dass ich so direkt frage, Mrs. Jones. Ja, ja. Aber erinnern Sie sich wirklich an mich? Ja, aber, aber,
2: aber selbstverständlich. Sie wollten das Autogramm weg. Oh, wie könnte ich das vergessen?
3: Das stimmt. Aber wir sprachen auch über etwas anderes. Äh. Wissen Sie noch? Sie erzählten mir von dem Geheimnis der Götter. Ach.
2: Ach, oh, tatsächlich?
3: Ja. Wissen Sie, meine Freunde und ich haben das Geheimnis jetzt gelüftet. Wir haben die Götter befragt und Utopia gefunden.
2: Na, wirklich? Wirklich? Haben Sie den Film gesehen? Damals war, ich noch, damals war ich noch jung und hübsch.
3: Nicht wahr? Das sind Sie doch immer noch.
2: Ach, hören Sie, Sie Meichler. Nein, das ist ja das ist wie in alten Zeiten. <lacht> Sie haben... Utopia, also gefunden. Ah, ja. Und was sagt Edward dazu?
3: Edward Truman? Ja, na, Edward, ja. Er ist tot, Mrs. Jones.
2: Ach ja. Ja! Ja, ja Himmelde, Das hab ich ja ganz vergessen. <lacht> er ist ja schon so lange nicht mehr bei uns. Ah, das waren Zeiten damals bis zu diesem Film, war ich. Da war ich sehr, sehr glücklich, aber Utopia hat alles zerstört. Da hatte ich nie etwas mit Ken. Nichts Ernstes jedenfalls, nur eine, eine kleine Affäre. Sie meinen Ken Stark? Ja, ja. Edward hat sich selbst ins Unglück gestürzt. Dann habe ich mich sofort von ihm getrennt. Es war eine, ach, es war eine schwere Zeit damals. Ich so viel für für seine Seele gebetet und für meine ich, ich hätte zur Polizei gehen sollen doch ich konnte es nicht ich ich habe diesen Mann geliebt hm. Gott sei Dank ist er schon so lange tot sonst müsste er jetzt wohl ins Gefängnis er hat es für mich für mich getan ja hat für mich getan, nur für mich. Die drei
5: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei
0: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. by Father, Zeichen.
1: Yes, Miss Jonas, we've got show you Yes, Jonas, we've got to show you the way